0: Всім привіт, це подкаст «Без комплексів», де ми говоримо про квір, секс та про квірний секс. Вас вітають ведучий цієї каналу Ярослав Мильник.
1: Так, Саня Термасіна.
0: Сьогодні ми будемо говорити про культуру згоди, явище, яке пішло з сексуального контексту, але насправді вона набагато ширше. І в цілому базується на тому, що нам варто поважати особисті простори одне одного. Хоч більшість людей – це сприймають в сексуальному контексті. Це також і про обійми, про питання, чи можна опублікувати з тобою фотографію і все інше. Бо Ксені, наприклад, коли ми записували перший подкаст, вона запитала в мене, чи можна мене сфотографувати. Потім вона запитала, чи можна опублікувати цю фотографію. І, не знаю, якось себе відчув настільки в безпеці і в комфорті. Я, я дуже вдячний тобі за це, по-перше. І в цілому це дуже круто, коли люди розуміють і відчувають майже інших людей. Сьогодні у мене буде... Три історії про мій власний досвід, дві історії, де влізли в мій особистий простір і одна історія, коли я вліз в чужий простір, за що мені дуже соромно. Але почну я з трошки кумедного прикладу. Колись ми з батьком пішли голосувати на вибори президента. Це були останні вибори. І там ми зустріли якусь жінку, яку знав мій батько. Вона привіталась з ним. Потім вона побачила мене, почала щось кричати: Боже, Ярічок, ти ж бігав до мене маленький солдатик і просто засосала мене в губи.
1: Боже Які фі.
0: І я просто стою, випавши в нерощинний осад, як завжди, і такий думаю: Girl, знала б ти, де той рот вчора був? Ти б двічі подумала, чи це робити. А тепер переходжу до сумного. Я повертаюсь до моїх славнозвісних перших стосунків. Впродовж того, як ми зустрічалися, в якийсь момент під час сексу. Я помітив, що один з них знімає процес на камеру, на телефон. І мене про це ніхто не питав. Я одразу сказав, що, типу, чому ви це робите? І, ну, вони припинили це робити. Але в мене почали якісь закрадатись думки, типу, окей, вони оце зараз мене знімали без спросу. А скільки разів до цього вони могли мене знімати, не питаючи, оскільки там може бути якогось контенту. Ми тоді з ними це проговорили, і більше це не повторювалось, але коли ми з ними розходилися. Розходилися ми дуже скандально, тому що вони ну, не хотіли мене здорово відпускати. І в якийсь момент я дізнався від е, спільних друзів, що вони хотіли мене шантажувати цими відео, які вони не знімали.
1: Шантажувати, щоб ти повернувся?
0: Теоретично вони хотіли це використати так, щоб повернувся, але можливо це було більше як і помста, бо я не зовсім розумів логіку цього, типу «Гайз, камон». Це відео з 15-річною дитиною. Це ну легально, це якесь педофільське порно. Мало того, що я ще не був в віці згоди, то ще й пронушні матеріали з цим. Так що я сильно з цього приводу не переживав, бо я розумів, що вони на це не підуть. Ще в ті часи якраз був розквіт у цієї організації «Гомай педофіляй». Це була... Організація з корінням в Росії, вони робили такі провокації. Вони знайомилися з акаунтів там, 15-річних хлопців з дорослими мужиками. А як я говорив в минулому епізоді, є дуже велика кількість дорослих чоловіків, які шукають саме таких е, незрілих хлопців. І потім, коли вони приходили на побачення, то ці учасники організації Гомепедофіляй аб'юзили цих чоловіків, знімали це все на відео. Шантаж, вимагали гроші і просто публікували це відео, щоб знищити людей як особистості, і ось кейс був максимально жахливий.
1: Та порнопоміста — це якесь абсолютно жахливе явище, яке, на жаль дуже популярна в вашому світі. Ну, я це вирішую таким чином, що я і в інстаграм пощу нютси. Тому, в принципі, якщо хтось з моїх з колишніх партнерів раптом йобне це і захоче позлувати мої нютси, які їм присилала в інтернет, то я від цього не сильно постраждаю. Але є люди, для яких це дуже важливо, які там, принципово, щоб мама не знала про це, чи не бачила. Тому це стрьомна штука.
0: В даний момент у мене подібна ситуація до твоєї, бо я теж що багато нюців я це використовую якусь мірою як терапію, напевно, про прийняття свого тіла, що зараз би мене це якби не, не вбило зовсім і ніяк би не похитнуло там мене емоційно. Але на той час я не знаю, якби я, чесно кажучи, це пережив. Після того, як ці стосунки закінчилися, у мене був максимально здоровий досвід в плані культури згоди. Коли я вперше почав задумуватись про це. Я закохався у хлопця, він теж був старше мене. Але у нас була абсолютно інакша комунікація. Типу, він завжди питав мене, там, чи можна доторкнутися, і максимально боявся зі мною займатися сексом, тому що мені на той момент було 16. Ну, і це вже був вік згоди, в принципі, але його все одно це лякало, бо в нас там, знає, років, напевно, 6 були різниці. Я дуже вдячна йому за цей досвід, бо він так на контрасті повернув мене до життя, і в цілому дав мені розуміння того, що, типу, окей, це може бути ось так. Друга ситуація в мене була з хлопцем, якого я був закоханий. Вона відбулася не так давно, можливо, десь рік назад. Цей хлопець, якого я був закоханий, він був відносно стабільним в моєму житті. Типу, ми не були в стосунках. У нас був такий ситуаційншіп, але він був моїм основним сексуальним партнером. І в якийсь момент ми займалися з ним сексом, і я був в пасивній ролі. І типу він уже в мене взяв війшов. І в якийсь момент я такий думаю, блін, а я не чув, як шушить презерватив. Питаю в нього, і він каже, що він його не вдягнув. І я взагалі тоді випав знову ж таки в нерозчинний осад. Він потім вдягнув його, але вже який був сенс. Мені шкода дуже, що я це списав на якийсь акт довіри з його сторони. Хоча насправді це було не про довіру, а про те, що йому просто цікаво було це спробувати. І він це зі мною не проговорив. Найжахливіше це те, що він... Знав, наскільки я фрікую, в плані хороб що передаються статовим шляхом, я особливо ВІЛ, і він це зі мною зробив. Я досить довгий час ходив з цим страхом, що я щось підхопив. Там за декілька тижнів зробив першу серію тестів, там за два місяці зробив ще тести. І десь тільки через півроку, коли я ще раз зробив ці тести, мене відпустило. Я такий думаю, окей, я здоровий, тепер я можу якось вільніше себе сексуально відчувати і нікого не наражати на небезпеку, бо я знаю, що я здоровий точно. Так, я максимально в цьому плані суровий. Колись була ситуація, що хлопець вдягав презерватив, і щось, він почав його вдягати на тою стороною, зняв, і почав вдягати іншою. І я такий на це дивлюсь, такий думаю, біч, ти зараз полетиш у вікно. Боже. Що, треба міняти? І я такий, да. Ну, це... Таких деталей, так, я намагаюся бути тепер ще більш дбайливим в цьому плані. Бо я і так був дбайливим, але от бачиш, все одно, ніколи не застрахований, хто, хто встромить тобі маленького ножичка в спину, або незахищеного після анус. Третя історія – це коли я максимально зафейлив, мої подруги покликали мене до себе в гості, і там був хлопець, він був на декілька років молодший за мене, і він увесь вечір жартував якісь неоднозначні жарти, і я чомусь це сприйняв як флірт. Ввечері нас поклали спати разом в одному ліжку, і я просто почав в якийсь момент його гладити по спині, не спитавши. І я розумію, що немає ніякого фідбеку. І я такий, блядь, що я зробив? І я питаю, типу, чиємо ок. Він каже, що ні. В той момент мене накрила така хвиля сорому, і ну, типу, я, я вибачався перед ним дуже сильно. І ми про це говорили тоді вночі, і потім зранку. І я не знаю, скільки я потім ще часу відпускав цю ситуацію і проживляв собою. Це мене настільки якось провчило, що зараз я завжди, типу, питаю, чи можна доторкнутися, чи можна поцілувати. Там, чи ок, те, під час сексу перепитую тисячу один раз. Але найстрашніше в цій ситуації було те, що я в цілому побачив концепт віктемблемінгу. Через те, що ну, я... Добра людина, у мене там супер хороша репутація. І мої подруги, коли друг їм розповідав це зранку, вони йому не повірили. Ну, хотів би я якось, не знаю, зберегти свою репутацію і просто зберегти цей німп над своєю головою. Я міг би сказати, що цього не було, він це придумав і всі б схавали. І мене це дуже злякало. Бо я одразу з ним тоді це прокомуніковував, кажеш, типу, гайс. Я проїбався, конкретно проїбався, мені дуже соромно.
1: Блін, ну це дуже круто, що ти так чутливо до цього поставився і так відповідально взагалі переживаєш за це. Хоча, здавалося б, це просто поглажування, як могли б сказати хтось. Тому, так, це дуже круто це класно.
0: Я, я розумію, що поглажування, непоглажування – це чийсь особистий простір. Я не люблю, коли хтось влазить в мій простір. Мене в цих ситуаціях найбільше лякає, що я... Я не знаю, що людина відчуває. Коли щось зі мною відбувається, коли хтось щось зі мною робить, я знаю, що я це можу захендолити в себе в голові, проробити, і це, типу, он мі. А коли я нашкодив якійсь людині, я не знаю, що вона відчуває. Вона там може не бути повністю відкрита зі мною, бо я там її якось травмував, і це мене супер лякає. Чи були в твоєму житті якісь історії, коли твій особистий простір був порушений або...
1: Бля, ну про те, як я порушила і ледь не порушила чийсь особистий простір, я розповідала вже в попередньому випуску про різні сексуальні практики. У мене, насправді, стільки історій про сексуальні домагання і якесь сексуальне насильство, що це в цього вистачило б на ще один подкаст. Я, я, я кажу про це з посмішкою, тому що я намагаюся з цим працювати, і тому що це мій захисний механізм, але насправді це доволі кріпово. Взагалі, найперший мій доторок до сексуального досвіду стався, коли мені було 6 ще років, ми з подругами грали біля під'їзду, а в під'їзді стояв якийсь чоловік і щось тримав в руках, щось багряно-фіолетове, і я не розуміла, що це він там розминає, і потім, скрізь роки, я розумію, що це був член, і він просто спостерігав за сім-літніми дітьми і дручив. І це, звісно, супер-кріпово. В той момент мені не було страшно, але було якесь відчуття, що щось неправильне відбувається, через те, що в нього було якісь такий дуже зловіший вираз обличчя, якесь дуже дивне задоволення спотворене в нього відображалось, і це було прям трохи стрьомно. Ще в мене був прекрасний в лапках інструктор з водіння. Наш перший урок першого Дня Почався з того, що я сіла за кермо, він поклав мені руку на коліна, розсунув ноги і сказав, що я не на побаченні і не треба так сильно зціплювати ноги, вони мають бути розслаблені.
0: Блядь.
1: Ну, і якісь такі штуки продовжувались весь період навчання. Він там то міг казати, от я тебе зараз поцілую, якщо ти неправильно щось зробиш, або чому ти так сексуально закусуєш губи. І я тоді ще не розуміла, що таке сексуальне домагання. Мені здавалося, що сексуальне насильство це коли тебе чувак в масці з ножем тягне в кущі і кричить: "Я зараз буду тебе голтувати", а все інше то вже не рахується. І я не розуміла, чому я таку тривогу відчуваю щоразу, коли думаю про наступний урок. Ну, причому що це може бути там заняття у мене в п'ятницю, а сьогодні понеділок, і мені вже тривожно, що мені треба туди йти. І оскільки я не розуміла, чому я це відчуваю, я вважала, що я просто погана водійка, бо я була хорошою водійкою, і мені б хотілося туди бігти. раз мені не хочеться туди йти, раз я відчуваю якийсь страх. То значить, це в мені якась проблема. І мені насправді дуже шкода, що цього досвіду, тим більше, що зараз я досі боюсь сидіти за кермом. Я потрапляла в аварію на пасажирському сидінні, і я дуже швидко відновилася після цього досвіду, мені стало окей їздити на пасажирському сидінні. А от після цього інструктора, я досі, коли сідаю за кермо навіть в машині, яка стоїть, я просто вся ципінію і не можу поворушитися. Тому... Часто про сексуальні домагання кажуть, що типу та це просто комплімент, та це просто такий жарт, але насправді це дійсно може сильно зруйнувати якісь життя і дуже сильно вплинути на те, як ти будеш будувати свої сексуальні романтичні стосунки в майбутньому. Це доволі серйозна штука.
0: Насправді настільки жахливо, що в нас сильно викривлена оце поняття в цілому аб'юзу і особистого простору. Найжахливіше, напевно, це те, що і в поліції таке ставлення часто. Коли відбувається якийсь акт насильства, то, як ти казала в минулому епізоді, що Часто на це закривають очі, або кажуть там, ну, поговорять зі своїм чоловіком, або поговорять зі своєю
1: партнеркою. Так, і насправді статистика нам каже, що десь 8 з 10 випадків сексуального насильства – це людина, яку ти знаєш, і десь третина з цих випадків – це твій колишній партнер або партнерка. Дуже кліпова інформація. Я погуглила, що можна робити, якщо ви говорите з людиною, яка пережила сексуальне насильство. Я знайшла непогану статтю на, вгадайте на секундочку, на ТСН. Якщо вам знадобиться, можете її нагуглити. Основні пункти, які радиться стаття, це вислухати людину, повірити їй, щоб вона не розповідала, тому що, типу, це може бути дуже складно відкритися, і якщо ви ще почнете ставити під сумнів якісь факти, це може призвести до того, що людина знову закриється і не буде вам довіряти. Ще з цікавого, там було написано, що не варто забирати у людини контроль, типу, одразу починати... Якось намагатися вирішити цю ситуацію чи роздавати якісь поради, що людина сама має почуватися в контролі в цій ситуації через те, що вона була безконтрольною в момент насильства, і сама вирішити, що робити. Ну і ще одна класна порада це поважати рішення людини і поважати її кордони. Якщо людині здається, що їй не окей зараз в неї немає ресурсу заявляти, наприклад, про цей злочин, то з цим треба змиритися і дати їй цей простір, передумати можливо в майбутньому, чи взагалі ніколи про це не говорити.
0: це дуже круті поради. Я ще раз сподіваюся. Що що ці знання не знадобляються в житті, але всяке трапляється. У мене одного разу була ситуація, коли я їхав зірпеня, і просто зупинилась машина мене підвезли, і виявили, що це був поліцейський. І він по телефону якраз розмовляв про якийсь кейс з домашнім аб'юзом. І я розумію, що ну, по тим словам, що він казав, то це буде якась така типова історія, коли вони просто сприймуть жінку за якусь ненормальну, що вона має сама з цим розібратись, що вони не будуть брати за цю справу, тому що... Там жінка прийде через декілька днів забирати заяву, і я тоді не втримався, я вже тоді трошки був в активізмі, і я тобі, проговорив з цим поліцейським, я, я не просив його щось змінювати в його ставленні, але просто передати цій жінці контакти інсайту. Організація, яка займається жіночими правами в Україні, щоб ну, в неї була хоча б якась можливість кудись звернутися і почути підтримку, якусь отримати юридичну допомогу.
1: Та дуже класно, що ти це зробив. В мене є кілька брошурок про домашнє насильство, які ношу з собою, якраз для того, щоб якщо я побачу якісь випадок з кимось жінок, то можна було б виручити таку брошурку їй тихенько. Та це хороша практика. У мене насправді теж була історія з поліцією. Це трошки про культуру всходи. Теж це був новий рік. Я їхала з. З села бабусиного в Києві святкувати. І в бабусі село доволі забите, і там дуже мало ліхтарів. І зупинка громадського транспорту знаходиться поруч з лісом. А в лісі кладовище. Хріпова штука, особливо коли це ніч. Це було щось там за одинадцяту. Я чекала маршрутку. Остання маршрутка, яка мала бути того дня. Невідомо було, чи вона прийде, тому що в селі маршрутки теж такі ходять, коли їм. Здається, варто ходити, і от стою я чекаю цю маршрутку. і під'їжджає поліцейська машина. Там сидить троє чоловіків, і вони кажуть: сідайте, ми вас підвеземо. І я кажу, ні, дякую, я почекаю маршрутку. І вони починають наполягати. І я ще раз відмовляю, і вони знову починають наполягати. І я кажу, ні, дякую, і просто відходжу від них подалі в інший кінець зупинки. І вони ще трошки стоять, а потім починають їхати. І це насправді була дуже страшна ситуація, тому що в мене, наприклад, немає довіри до поліції, і особливо коли це ніч, коли це темно. І якщо з тобою щось станеться, якщо відбудеться якесь насильство від поліцейського, то це довести ще складніше. І ми бачимо по справах, які відбуваються по Україні, що це дійсно якийсь тривалий кейс на роки. І не факт, що буде якесь покарання. Я не кажу, що вони щось погане хотіли. Це про мою якусь довіру, але, мабуть, не варто було б так сильно наполягати теж.
0: Мені звучить реально максимально крипово, знаючи ті історії, які відбувалися, ну як та ситуація в Кагарлику, коли поліцейські гвалтували жінку. Але мені здається, вони все-таки понесли відповідальність, бо я щось читав в новинах, що нещодавно вони отримали свої вироки, що дає якусь надію в майбутнє. Хотів запитати, можливо, в тебе є якісь поради, як навчитись комунікувати з людьми з приводу особистого простору? Бо я на ну, власному досвіді розумію, що дуже важко говорити про свої рамки. Не завжди здається доречним питати людину про її. Ну, там, наприклад, в перший раз запитати, чи можна поцілувати, чи можна доторкнутися, чи ти хочеш зайнятися сексом. Бо люди, ну, я, я боявся це проговорювати.
1: Боявся чому саме? Через відмову чи через те, що людині це може здатись дивно і вона не відповість тобі прямо?
0: Більше в другому контексті та, що не про відмову, про те, що це може здатися дивним, бо це... Все-таки не якась така суперпоширена штука, коли ти прямо питаєш когось. Але коли я це почав робити, я зрозумів, що, ну, зазвичай в людей дуже хороший фідбек на це. Типу, я ніколи не зустрічав такого, щоб хлопець такий хєррат і кріп. Всі нормально реагували і там відверто казали або так, або ні. Або казали ні, а потім самі це робили.
1: Так, ну, це, мені здається, може бути таким лакмусовим папірцем. Принаймні, я це так використовую. Типу, якщо я спочатку стосунків намагаюся питати людей, про її особисті кордони і там питати, чи можна мені зробити це, чи можна зробити це. І якщо людина якось дивно відповідає або не питає мене про це саме, для мене це ознака того, що це, мабуть, має бути наша остання комунікація. Це не зовсім моя робота пояснювати якісь речі, які мені здаються очевидними, чи там перевиховувати людину, ну, типу, ми всі дорослі люди. Тому я порадила просто не оверсінкати цю ситуацію і уявляти себе на місці людини. Мені, наприклад, дуже... Я обожнюю, коли мене питають, чи можна тебе поцілувати, особливо, коли це якийсь початок стосунків. І ви розумієте, що ви одне одному подобаєтесь, але ще не проговорили це до кінця. І це ще трошечки таке щось загадкове. І тут людина питає, чи можна тебе поцілувати. І це ж просто всплеск емоцій. Мовив це суперсексуально. І окрім того, що це суперсексуально, це ще й супер про турботу. Я завжди відчуваю це як піклування про мене, коли людина запитує, чи можна там обійняти, чи можна доторкнутися. Тому я б отак це сприймала, коли ти іншим проговорюєш, що це твоє, твій спосіб попіклуватися про них.
0: Це дуже крута ідея. Я насправді зрозумів, що я так само це сприймаю, бо я. Почав згадувати рази, коли зі мною це комунікувало, в мене питали. І мене реально це збуджувало якоюсь мірою. Бо я потім біг сушити трусики після цього, бо це прям, о май гад, ну що може бути сексуальніше, скажіть мені.
1: Та 100%. Це все, що ми хотіли розповісти вам про культуру згоди і насильство в цьому епізоді. Нагадуємо, що в описі подкасту є посилання на донати, ви можете скинути грошей нашим чудовим захисницям і захисникам, які зараз дають нам можливість нам записати цей подкаст, вам його послухати. Гарних вам двох тижнів і побачимося скоро. Па-па!